0: Chrétien d'Orient, Sébastien de Courtois. Bonjour, ce matin sur France Culture dans Chrétien d'Orient, nous allons évoquer l'arrivée du christianisme dans le Caucase et particulièrement en Géorgie avec l'éminent spécialiste Bernard Houtier. Amateur de littérature ancienne, féru de saint Ephrem, d'évagre, le pontique et de manuscrits qu'il convient de dénicher dans les bibliothèques du monde entier Outre vos travaux de recherche au CNRS, vous avez enseigné la langue et la littérature arménienne à l'Université de Genève et le géorgien Classique à l'Institut Catholique de Paris. Bonjour Bernard Routier. Bonjour. Dix ans ont passé depuis votre dernière venue à l'antenne, vous étiez l'un de mes premiers invités. Ce qui me permet de rappeler à nos auditeurs que nous célébrons les dix ans de l'émission cette année. Émission Nouvelle Formule, euh, car mon prédécesseur Jean-Pierre Anquiri l'avait créée dans les années 1960. Ce qui fait, je crois, euh, l'une des plus anciennes émissions du PAFP, Paysage Audiovisuel Français. J'en profite pour remercier Jean Lebrun au passage qui avait alors procédé à à mon recrutement, l'une des grandes voix de l'antenne. Bernard Routier, revenons vers vous et le Caucase, avec la question de l'essor du christianisme en ces confins de l'Empire romain d'Orient. Alors peut être une première question pour que nous situtions ce pays, cette région, donc nous sommes à l'est de, de l'Empire romain d'Orient, qui deviendra l'Empire byzantin, donc en ces marches impériales. Autant nous connaissons bien la conversion, le récit de la conversion de l'Arménie, mais un peu moins celui de la Géorgie.
1: Alors, c'est vrai que, d'une manière encore beaucoup plus générale, on peut dire qu'on connaît beaucoup mieux la littérature arménienne en France, ancienne, la littérature arménienne ancienne, que la littérature géorgienne. Et ça tient sans doute au fait qu'il n'y a pas eu de diaspora géorgienne comme il y a une importante diaspora arménienne. Donc, les, ces deux pays sont voisins, à l'extrémité euh, du monde byzantin, à l'époque de la conversion, euh, quasiment, et de la naissance du monde byzantin. Mais de l'autre côté, c'est l'Empire euh, Perse, et qui a joué un rôle aussi très important dans la culture euh, de ces pays. Alors, le christianisme, il est venu en Géorgie probablement d'une manière informelle très tôt parce qu'il y avait par contre il y avait une immigration en Géorgie probablement du temps de la destruction du temple de Jérusalem une immigration juive importante et il y avait une communauté juive importante dans la capitale Tseta. et on sait bien que le christianisme a d'abord été porté prêché dans les synagogues évidemment où il était facile de montrer, en tout cas, il était tentant de montrer que les Écritures étaient accomplies. Donc, il y a eu certainement euh, très tôt euh, une première euh, christianisation, mais complètement informelle, et c'est simplement au IVe siècle à l'époque de la conversion euh, de Constantin, à l'époque de la conversion de Tordat en Arménie, que euh, le roi euh, Myrlian va aussi être converti. Mais il y a une euh, spécificité très intéressante, il va être converti par une femme, euh, Sainte Nino, qui est euh, donc euh, l'apôtre de, de la Géorgie. Et cette euh, apostolicité féminine est très très intéressante. Euh, on aura à l'apogée euh, de la fin du XIIe siècle au début du XIIIe siècle de la Géorgie, une reine la reine Tamar euh, et ce, ce paysage féminin est très très important
0: Un petit mot maintenant sur la langue géorgienne, donc ces langues du Caucase on sait qu'il y a énormément de, euh, de dialectes, de langues locales euh, quelle est la différence avec l'arménien en quelques mots, est-ce que ce sont des langues d'une même famille ou pas Alors,
1: pas du tout, l'arménien est de la grande famille indo-européenne, c'est un rameau à part, qui n'a pas de, de proches parents euh, mais comme le grec, par exemple, ou comme l'albanais. Le, euh, le géorgien, lui, fait partie d'un groupe, c'est la langue la plus importante du groupe qu'on appelle du Caucase du Sud, Caucasique du Sud. Euh, on ne sait le, le rattacher à aucun groupe connu de langue. Donc, on pourrait dire, euh, par rapport au monde indo-européen, euh, l'arménien... Et le géorgien, eh bien, ce serait le français et le basque. Car euh, il y a ce, cette chose très étrange euh, qui a été remarquée par Strabon dès le début de notre ère, que les géorgiens sont appelés par tous leurs voisins, et en particulier par les grecs, Iber. Et pour nous, l'Ibérie évidemment, elle est euh, à l'ouest, en Espagne. Et euh, il y a... Des, des linguistes au 19e siècle, quand ils ont montré qu'il y avait une famille de langues indo-européennes et que le basque ne rentrait pas dans cette famille, qui se sont penchés sur la relation du géorgien et du basque.
0: Et est-ce qu'il y a une relation quelconque ou pas
1: Alors, pour l'instant... C'est très très difficile de, de le dire. La structure, ce qui est très intéressant, c'est que la structure linguistique est identique. C'est-à-dire une langue avec un, un cas qui n'existe plus dans, dans la plupart des langues, qui n'existe pas dans nos langues à nous, qui est l'ergatif, qui est le cas du sujet qui intervient volontairement. Euh, un verbe tripersonnel, enfin vraiment des, des, des caractéristiques linguistiques très... Par contre, au point de vue phonétique, il n'y a plus rien. Peut-être ça a été raboté par euh, 3000 ans de langue latine. Euh, je pense que c'est l'ADN qui nous donnera euh, la solution, parce que les Basques ont un, un groupe sanguin très particulier. En général, ils sont de groupe B, résus négatif, ce qui est rarissime en Europe. Donc euh, j'espère qu'il y, y aura une réponse de ce côté-là maintenant.
0: Quelques mots pour nous décrire la Géorgie chrétienne, cette Géorgie mystique avec ses euh, paysages extraordinaires, ses monastères. Euh, ce sont des lieux que vous connaissez bien vous-même
1: ah oui, j'ai été une cinquantaine de fois en Géorgie. Il y a une architecture religieuse absolument magnifique qui s'appuie sur une architecture géographique extraordinaire, parce que le Grand Caucase, c'était un massif alpin, mais plus dru que nos Alpes et plus haut. Il culmine à 5633 mètres, si j'ai bonne mémoire, pour l'Elbrousse. Magnifique, oui, c'est un pays très, très attirant. Très Alors, attachant.
0: Revenons Bernard Routier maintenant vers une, une thématique particulière qui est celle d'un théologien sur lequel vous avez beaucoup travaillé. Je le citais dans mon introduction, Évagre le Pontique. Alors vous êtes venu avec une, un traité, un bout de traité, une lettre je crois que vous avez traduite. Euh, que savons-nous de ce théologien
1: Alors c'est un théologien qui a une histoire un peu extraordinaire. Il était de, un grand philosophe. Euh, Antoine Guillaumont, qui a beaucoup, qui a été le premier à repratiquer Vagre d'une manière vraiment euh, très importante au point de vue scientifique, s'il a découvert en Syriac une version euh, non expurgée euh, des sentences gnostiques, euh, a publié un livre qui s'appelle « Le philosophe au désert ». Donc c'était un, un homme d'une très grande culture, euh, qui, si j'ai bonne mémoire, est, est tombé amoureux de la femme d'un haut fonctionnaire à Byzance, et donc il a <rire> pensé que c'était mieux de partir. Et il est parti en Égypte à apprendre la langue euh, spirituelle de ses rustres, les coptes. Euh, évidemment, la langue copte pour les... Les Byzantins, c'était quelque chose d'un peu barbare, mais euh, il a donc systématisé, il a été joué un rôle extrêmement important de systématisation de la vie spirituelle. Et ce traité euh, géorgien euh, que vous évoquez, euh, qui vient d'être redécouvert, a été publié en 2019 euh, sous le nom de Maxime. Euh, a été traduit, on parlera peut-être un tout petit peu, euh, si on a le temps, plus tard, euh, du monastère d'Iviron, des Ibères, des géorgiens à, à Latos, a été traduit par le premier grand traducteur, Eutim, l'Atonite, et euh, passé pour être lu sous le nom de Maxime. Maxime, le confesseur, qui est d'ailleurs mort en Géorgie, en martyr, était peu suspect de non-orthodoxie, alors que Évagre, qui était, reprend la philosophie religieuse d'Origène, Origen a été condamné en 553, donc c'était plus difficile de le faire lire. Et remarquablement, on peut noter que ce traité est perdu en grec, mais il est conservé donc. En traduction syriaque, en traduction arménienne, pas très bonne, et en traduction géorgienne, maintenant retrouvée.
0: Je rappelle la date de ce personnage. Nous sommes au IVe siècle, euh, et il a été condamné quelque temps après ou de son vivant déjà Il est non mal... non pas de
1: son vivant, Mais après. Oui, en 553, avec dans la, la mouvance de la condamnation d'Origène.
0: Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous allez nous lire bientôt
1: alors, il a composé, c'est un homme extrêmement systématique. Euh, bien sûr, il se base sur l'Écriture. Il remarque que Jésus euh, subit trois tentations et répond aux au, au démons qui lui suggèrent euh, de faire des bêtises euh, par des paroles de la Bible, des paroles de l'Écriture. Alors, il se dit, mais les moines sont... Euh, objet de tentation par les démons, puisqu'ils cherchent la prière pure, et euh, il avait classifié, reprenant et systématisé la classification d'origine des huit vices principaux, des huit pensées mauvaises, euh, qui deviendra notre liste des sept péchés capitaux dans, dans l'Occident. Il va être popularisé en Occident, euh, évagre va être traduit très tôt dans toutes les langues de l'Orient chrétien, et même en latin. Euh, et surtout popularisé par Cassien dans ses, ses conférences et ses institutions. Donc, euh, il va classer, selon ses huit pensées, depuis la gourmandise jusqu'à l'orgueil, euh, toutes les pensées mauvaises qui peuvent venir et donner pour chaque pensée une réponse de l'écriture. Donc, barder le moine d'une armure de l'écriture sainte.
0: Mais est-ce qu'il a été condamné après pour ce passage-là particulièrement Non,
1: non, pas pour ça,
0: mais pour d parce raisons. que
1: c'est, bon, il, il, au fond, c'est la philosophie alexandrine néo-platonicienne qui a été visée à ce moment-là. Alors, il écrit donc une lettre pour envoyer ce traité à quelqu'un qui le lui avait demandé. « Toi aussi, « Grâce à notre Seigneur, tu sais que la lecture des divines Écritures est très utile à la pureté, parce qu'elle détourne l'intellect des préoccupations de ce monde visible, desquelles provient la perversité des pensées impures, qui, par leur passion, lient et attachent l'intellect aux objets corporels. » De même que la sagesse juge comme il convient les intellections des objets corporels, de même aussi le discernement, la grande vertu de la diacrisis pour les moines, a été chargé de discerner les images imprimées dans l'intellect, les pensées saintes des impurs, les purs des souillés et il fait connaître la technique des démons moqueurs qui prennent l'apparence des sens et de la mémoire pour tromper l'âme qui court vers la science du Christ. Il est donc nécessaire à quiconque sert dans cette armée, l'armée monastique, de demander à notre Seigneur le don du discernement, sans rien omettre de ce qu'il faut pour l'obtention de ce don, c'est-à-dire, en bref, l'abstinence, l'humilité, la veille, l'anachorèse, l'assiduité dans la prière qui est fortifiée par la lecture des divines Écritures. Rien, en effet, autant que la lecture des Écritures ne réalise la pureté de la prière. »
0: Nous sommes avec Bernard Routier ce matin et nous évoquons la figure d'Evagre le Pontique, euh, théologien, philosophe et qui a beaucoup influencé euh, la naissance de l'église géorgienne. Vous évoquiez tout à l'heure un lien avec un monastère. Donc là, nous allons dans le mont Athos, le monastère d'Iviron, qui...
1: qui veut dire euh, en grec « des géorgiens »,« des ibères ah, », c'est la prononciation moderne évidemment, euh... « c'est un monastère qui a été fondé en 979-980 par deux euh, moines géorgiens mais qui avaient été généraux avant le, leur carrière dans l'armée monastique et euh, l'un d'eux, Jean, a été appelé par l'empereur dans les années 975, parce qu'il y avait un, un concurrent à l'Empire, comme ça a été souvent le cas dans l'Empire byzantin. Et euh, donc l'empereur lui a demandé de recruter des armées euh, géorgiennes. Euh, ce genre était très, très lié au, au roi géorgien, qui était en Tao à l'époque. Et euh, il a eu la chance de battre euh, l'ennemi il a fait un gros butin. Il a demandé de l'argent à l'empereur et la permission de fonder un monastère pour les géorgiens. Alors très vite, il s'est aperçu que euh, il ne pouvait pas y avoir que des géorgiens parce que les géorgiens, par exemple, n'avaient pas de marine. Ils, ils connaissaient pas le monastère est au bord euh, de le, la mer. Et Dans le Mont Athos. Il, il fallait sur le Mont Athos. Il fallait. Euh, donc euh, des Grecs pour faire un certain nombre de travaux, charpentiers aussi, ça les géorgiens savaient le faire, mais c'est un, un monde qui est très très boisé encore aujourd'hui. Et Donc ce monastère a été en fait un, une semence de traduction du grec byzantin, c'est-à-dire du grec de Constantinople. Jusqu'à cette époque, le Tao dépendait littérairement pour sa tradition de la Palestine. Et les géorgiens comme les arméniens avaient très vite compris que les byzantins étaient très annexionnistes, très colonialistes, on dirait aujourd'hui. Et pour garder leur culture, ils se sont tournés en priorité, non pas vers Constantinople, mais vers Jérusalem. Le centre historique du christianisme, donc tout est très, très bien. Ils ont traduit la liturgie de Jérusalem, qui a fini par être supplantée par la liturgie de Constantinople, qui est quasiment perdue en grec. On a quelques fragments dans les nouveaux fonds découverts en 1975 au Sinaï mais euh, c'est les traductions arméniennes et géorgiennes qui nous donnent une image très importante, très riche de cette liturgie ancienne euh, de Palestine et de Jérusalem. Donc, Eutim, euh, le, le fils d'un du, des fondateurs de, de Jean, euh, avait été otage à la cour de Byzance parce que euh, les, les Byzantins utilisaient les géorgiens Contre les, les Arabes, mais euh, il se méfiait quand même toujours et donc il, il avait cette habitude de prendre des otages et ce qui a permis à Utim d'apprendre très très bien le grec et ce qui va lui servir, il va être le premier des grands traducteurs en traduisant encore un petit peu Selon les méthodes anciennes, c'est-à-dire non pas mot à mot, mais pour donner le sens, faire comprendre le sens à des gens qui ne connaissent pas le grec. Nous sommes au tournant du Xe siècle Au tournant du Xe siècle, tout à fait. À partir des années euh, 970, probablement, il a traduit. Jusqu'il est mort en 1015, si j'ai bonne mémoire, et... Après, il va y avoir un deuxième grand traducteur qui s'appelle Giorgi, qui sera aussi higoumène euh, comme team euh, du monastère d'Iviron, et qui va traduire quasiment toute la liturgie euh, byzantine. Vers le géorgien. Euh, vers le géorgien. et à partir du, du 11e, de la fin du XIe siècle, cette liturgie va remplacer la liturgie de Jérusalem en Géorgie.
0: Est-ce que la tradition monastique continue dans, cette, dans ce lieu
1: Bien sûr. Bien en sûr. lien
0: avec la Géorgie toujours
1: non, malheureusement, euh, bon, c'est pour ça que Jean ne voulait pas à l'origine qu'il y ait de Grec. Euh, les grecs, quand ils ont affaire à des gens qui ne parlent pas naturellement le grec, euh, pensent toujours qu'ils peuvent être euh, non complètement orthodoxes. Et ça continue aujourd'hui, nous avons donc travaillé avec une une, une petite équipe euh, à faire le catalogue des manuscrits conservés géorgiens, des manuscrits géorgiens conservés à Yviron. et euh, le bibliothécaire euh, le moine théologos qui est un homme absolument charmant et très très bon historien euh, nous a dit franchement je n'ai pas confiance en les géorgiens donc c'est une, une vieille vieille histoire, on a au XIe siècle l'écho d'une conférence qui a dû se tenir, on a dû, les géorgiens ont dû prouver qu'ils étaient orthodoxes aux Grecs, et euh, c'est toujours un peu <rire> le
0: problème. Alors je rappelle que pour ce catalogue des manuscrits georgiens du monastère d'Inviron sur Latos, vous avez reçu le prix de l'Académie des inscriptions et belles lettres
1: un prix, effectivement. Un prix, il euh, y en a un certain nombre qui sont donnés et je suis très fier parce que c'est assez rare que, c'est même rarissime, que ce prix soit accordé pour euh, de, une matière géorgienne. Ça me fait vraiment un euh, grand plaisir. En plus de l'honneur immense, évidemment.
0: Il nous reste une petite minute, euh, ce manuscrit. Il nous reste une petite minute, Bernard Routier, ce catalogue a pris combien de temps pour être façonné On a
1: mis trois ans, on a fait huit séjours à trois personnes pour l'établir et c'est un catalogue... Vraiment imposant, 2,5 kg, euh, 1000 pages. Et je pense que ce sera le parangon, le modèle des futurs catalogues géorgiens.
0: Un catalogue qui est exhaustif sur cette Complètement.
1: bibliothèque Et nous avons numérisé intégralement aussi tout le fond de façon à ce qu'il y ait une chance de survie de ces témoins malgré les vicissitudes de l'histoire.
0: Donc vous avez aussi une démarche patrimoniale dans vos travaux Tout à fait. De conservation Tout à fait. Et de transmission Aussi, d'essayer de, de,
1: à la fois de, de rendre facile l'édition de tous les textes qui ne sont pas encore édités, il y en a encore soit des textes liturgiques effectivement ou des textes patristiques, et puis euh, de, de permettre la transmission aux générations futures, aussi du, du matériel.
0: Bernard Routier, merci beaucoup. Je remercie Louise André pour la réalisation de cette émission, Claire Poincion et Claire Levasseur pour la technique. Nous retrouvons en ce dimanche matin le service protestant. Soleil resté sur France Culture. Bon dimanche.